0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo
1: app Abra sua conta
2: A temporada de convenções ainda não chegou à metade mas os dois nomes mais bem posicionados nas pesquisas já estão oficializados.
0: O PL lançou oficialmente neste domingo no Rio a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição.
2: A Federação Partidária Brasil da Esperança oficializou o nome de Luiz Inácio Lula da Silva para disputar a presidência da República em outubro. No caso do atual presidente, foi um mega evento no Maracanãzinho nós
1: militares juramos a vida pela pátria todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade repito aí eu juro da minha vida pela minha liberdade esse pagamento é o nosso exército é o exército do povo é o exército que está do nosso lado
0: no discurso, Jair Bolsonaro reforçou o papel do setor agrícola na economia. Ele ressaltou a parceria com o Legislativo para aprovar pautas de interesse do governo. Bolsonaro chamou o ex-presidente Lula, seu concorrente nas eleições, de bandido e ex-condenado. E voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal.
2: Além de agradecer, como nunca antes, a quem o manteve sentado na cadeira até aqui.
1: Que A figura mais importante hoje aqui sou eu. Mas se não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas, não teríamos chegado a esse ponto. Obrigado, Lira.
0: O governo Bolsonaro estava representado lá pelos principais apoiadores, o Centrão... Com as presenças de Ciro e de Lira,
2: Lira inclusive estava com camiseta azul escrito Bolsonaro e o número do partido 22.
0: Subiram ao palanque o ex-deputado Valdemar Costa Neto, condenado e preso no Mensalão do PT, e o ex-governador José Roberto Arruda, caçado e preso no Mensalão do DEM.
2: Três dias antes, o PT realizou uma cerimônia protocolar em São Paulo, enquanto seu candidato fazia campanha no Nordeste.
1: Ele e o vice da chapa Geraldo Alckmin, do PSB, estavam em Pernambuco e não participaram da convenção. A gente não via mais no Brasil criança pedir desmola nas ruas. A gente não via mais pessoas pedindo alimento nas ruas. As pessoas tinham arrumado emprego, as pessoas tinham ido para casa, as pessoas tinham se encontrado. E tudo voltou a ser uma desgraça na vida do povo pobre desse país.
2: Para ambos, há três semanas do início da campanha oficial e há dez do primeiro turno, a hora é de calibrar palavras e atos.
1: O Bolsonaro estudou bastante, direitinho, para uh, fazer esse discurso de lançamento. Então, ele foi muito enfático uh, em temas mostrados como seus pontos fracos pelas pesquisas, que é a preocupação com os pobres, as mulheres e os nordestinos. Agora, dentro da campanha de Lula, também já tem uma avaliação é o seguinte, vamos esquecer essa história de ganhar o primeiro turno, uhum. porque hoje os dados indicam que realmente deve ter segundo turno. Por quê? O próprio PT calcula que é, Bolsonaro deva crescer ali de 4 a 5 pontos percentuais por conta do pacote das bondades. E que Bolsonaro pode realmente diminuir a diferença que hoje ele tem para Lula.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o status da disputa principal pela presidência, uma vez formalizadas as candidaturas de Lula e Bolsonaro. Para isso, eu converso com Felipe Nunes, diretor da Quest Pesquisa e Consultoria e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Terça-feira, 26 de julho. Felipe, uma decomposição do discurso do Bolsonaro na convenção do PL revela uma parcela bem menor do tempo dedicada ao que o governo considera ter a apresentar na economia e uma parcela bem maior aos ataques de sempre, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, tudo isso e mais uma convocação para a nova ofensiva golpista no 7 de setembro. Você pode nos dizer o que mais te chamou a atenção na fala do presidente e o que esses sinais nos revelam a respeito da nova fase da campanha que começa aqui? Me chamou muita atenção, Renata,
0: para quem ele falou e no tom que ele falou. Ele claramente escolheu o agro, os militares e os evangélicos como foco principal desse discurso, né? O jingle sertanejo.
1: Vamos dar aplaude pra dizer: aí vem o meu presidente! Jair, 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 Jair Bolsonaro! É o capitão do
0: É a escolha do seu vício, o Braga Neto, ao invés de ter escolhido a Tereza Cristina. A recorrência da palavra Deus no discurso, tanto dele como da primeira-dama, a Michelle Bolsonaro.
2: Jair Messias Bolsonaro, ser forte e corajoso. Não temas, não temas. Ele é um escolhido de Deus. Ele é um escolhido de Deus. Esse homem tem um coração puro, limpo. Além de ser lindo, né? Mas é meu.
0: É uma convenção que parece ter sido construída é, para falar para o seu próprio público e não para tentar expandir esse eleitorado. Mas também chamou a atenção o tom desse discurso. Os ataques ao STF e a recorrência da ideia do comunismo como inimigos comuns mostram, nesta convenção, um Bolsonaro ainda pouco preocupado em falar para o eleitor médio, que quer saber de emprego, de inflação e de retomada de crescimento.
2: E um aspecto de show também, né, Felipe?
0: É, a gente vive uma era que eu gosto de chamar, Renata, de a era da política pop, né? Em que as pessoas consomem informação não por conta das suas posições ideológicas, mas por conta do entretenimento. E o presidente claramente preparou um grande show quase um show gospel. Né, para tentar de fato tocar o sentimento das pessoas essa é uma estratégia em campanha que diz muito sobre os desafios que o presidente vai ter ao longo dessa corrida né, que se inicia oficialmente no dia 15 a eleição racional é ruim para o presidente, ele vai depender de fato de uma eleição mais emotiva uma eleição que tenta tocar o coração das pessoas para de alguma maneira sensibilizá-las já que quando a gente faz pesquisa qualitativa, por exemplo, Renato, as principais é, palavras que aparecem no vocabulário das pessoas quando a gente fala, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça em relação ao presidente Bolsonaro? A gente vê palavras como insensível, grosseiro e egoísta. Ou seja, aquela convenção é claramente uma tentativa de mudar essa imagem. Um, um Bolsonaro emocionado, um Bolsonaro mais coração.
2: Bom, ainda pensando nos grupos aos quais ele se dirigiu no discurso, conforme a tua explicação. Pelo que as pesquisas te mostram, o que é que o presidente ganha com esse tipo de conversa reiteradamente voltada para os mesmos segmentos?
0: Não ganha nada. O que ele fez ali foi, ao mesmo tempo, engajar e mobilizar o seu eleitorado, o que lhe garante, no fundo, um segundo lugar, o que não parece estar em disputa mais, né? Hoje a discussão é sobre o voto estratégico da terceira via na direção dos dois candidatos que polarizam. Então ele não ganha nada com isso. E pior, os ataques ao Supremo.
1: Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Esses poucos surdos de capa preta. Aqui
0: voz do povo! Né, eleger o Supremo como o principal inimigo só tem, em todas as pesquisas, mostrado que ele se distancia mais do eleitor, aquele que votou nele em 18, mas que ficou insatisfeito ao longo desse processo, principalmente da pandemia, e foi em busca de uma outra opção. É uma convenção para convertidos.
2: No entorno do presidente, há quem acredite ou pelo menos tente fazer a imprensa acreditar que no final de agosto ele estará próximo do Lula nas pesquisas, muito por causa do início do pagamento do Auxílio Brasil já com o valor de R$ reais e outros benefícios aprovados na PEC que recentemente saiu do Congresso. Mas eu sei que você é mais cauteloso na hora de avaliar os possíveis efeitos dessas medidas você pode nos explicar por quê? Porque o que o
0: presidente conseguiu até agora, Renata, e essa sim é uma novidade, foi gerar expectativa positiva no eleitorado brasileiro. Né? O que a gente acompanha nas pesquisas, aí, principalmente no fim de junho para julho, foi isso. Né? Criou-se a ideia de que o presidente está tentando fazer algo para resolver esses que são, sim, os principais problemas do brasileiro. Inflação, questão da fome, né? a questão da caristia, falta de crescimento econômico. O, o desafio, portanto, é que essa expectativa ela pode ser transformada em frustração ou pode ser transformada em euforia, a depender do resultado. Então, se no fim desse mês, no, no ciclo que vai se completar, quando o dinheiro de fato chegar na mão das pessoas, quando os taxistas, os caminhoneiros receberem os seus benefícios.
1: A proposta de emenda constitucional prevê reajuste de R$ 400 para R$ 600 reais do Auxílio Brasil, Inclusão de mais de um milhão e meio de famílias que aguardam na fila do programa. Aumento do valor do Vale Gás. Criação de auxílio mensal de mil reais para 900 mil caminhoneiros autônomos. E de um auxílio para taxistas.
0: Se eles forem capazes de mudar a percepção do eleitor é, diante do, do alto grau né, de inflação que a gente tem hoje, do preço alto que a gente está vendo, isso até poderia virar euforia. Mas tem um problema que é a possibilidade dessa expectativa virar frustração. Pode ser que todo esse movimento, na verdade, dê muito pouco no médio prazo. Né? Até porque o efeito desse tipo de política não é tão direto assim quanto parece. Então acho que as próximas pesquisas, principalmente as que vão aparecer no meio de agosto, vão conseguir documentar melhor esse fenômeno. Hoje, para mim, o que se tem é só a ideia de de se esperar algo melhor, mas não tem nada de concreto ainda.
2: Deixa eu ver se eu entendi bem o que você explicou, Felipe. Não depende apenas, como muita gente no governo diz de comunicar essas medidas, de fazer com que as pessoas saibam que agora tem auxílio de 600, que agora tem um vale-gás modificado, que tem o auxílio dos caminhoneiros, etc. Mas se trata de saber se isso vai provocar resultado concreto e significativo na vida das pessoas, é isso?
0: É isso, porque o eleitor, este ano, vai votar de acordo com a ideia do seu bem-estar. Então, mesmo que pareça que o presidente esteja fazendo alguma coisa de, de bom neste momento, com a PEC, com todos os, os auxílios, isso não é suficiente para mudar o voto das pessoas. A gente só vai ver uma mudança de cenário eleitoral se o Bolsonaro con conseguir conquistar votos do Lula. É uma disputa direta, não existe voto sobrando. O voto, em grande medida, já está alocado entre esses dois nomes. Pesquisa Datafolha sobre a intenção de voto para eleição presidencial a disputa se mantém estável com o ex-presidente Lula à frente do presidente Jair Bolsonaro. Lula, do PT, tem de 45 a 49, considerando a margem de erro. Jair Bolsonaro, do PL, com a margem, tem de 26 a 30. É, a mudança de voto de Lula para Bolsonaro só vai acontecer se, de fato, as pessoas perceberem que esses benefícios são concretos e que, de fato, vão lhes trazer benefícios de longo prazo. O fato desses benefícios serem de curto prazo, ou seja, acabarem no fim do ano, pode ser o grande calcanhar de Aquiles do efeito que o governo, na verdade, gostaria que fosse observado.
2: Espero um instante que eu já volto para retomar a conversa com o Felipe Nunes.
0: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
2: Felipe, você costuma lembrar que, aos olhos de uma parcela significativa do eleitorado, o Bolsonaro não é visto como venal, como mal-intencionado e mais como um sujeito atrapalhado, meio despreparado para as funções. Eu gostaria que você explicasse essa ideia para nós, a partir do que você ouve nos grupos e, na sequência, nos dissesse também como o ex-presidente Lula é visto nessa chave.
0: Quando a gente está estudando os atributos dos candidatos, algo que é fundamental para entender lá na frente como é que essas imagens vão ser transformadas em voto, é muito claro que o presidente Bolsonaro é mais associado à ideia de atrapalhado, despreparado, alguém que não consegue dar conta do recado.
1: A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada, não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel... Não tinha nada para estar aqui, nem leva jeito. Nasci para ser militar, fiquei por 15 anos no exército brasileiro.
0: Além disso, ele é visto como insensível, como uma pessoa grosseira e, como eu falei, até mesmo egoísta. Mas é sim visto como uma pessoa autêntica, como uma pessoa
1: sincera, que diz o que pensa. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Tem que deixar de ser um país de maricas. A
0: questão é que isso poderia ser suficiente caso o adversário de Bolsonaro fosse um nome desconhecido, um nome que já não tivesse sido testado. O problema é que atrapalhado, despreparado, insensível são atributos muito ruins para quem está disputando a eleição contra um outro nome, que sim, é lembrado pelo Mensalão, é lembrado pela Lava Jato, mas é mais lembrado como candidato do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do ProUni e mais importante do que tudo isso. Um candidato que é visto pela população como aquele que governou numa época em que o salário das pessoas era capaz de comprar muito mais do que se compra hoje.
1: Já se passaram duas décadas desde que a nota de 20 reais foi lançada e de lá para cá, além do visual... Muita coisa mudou.
2: A nota de 20 reais compra muito menos diante uma inflação tão alta. Se o valor dela fosse atualizado, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Fixo, ela valeria 69 reais.
0: Bolsonaro está enfrentando um candidato que é exatamente a realização, neste momento, daquilo que as pessoas estão procurando, né? a lembrança de um tempo melhor na economia na, no controle do, da, dos preços e, sobretudo, na qualidade de vida.
2: Antes de passar para essa questão da lembrança de um tempo melhor, tem uma outra ideia tua que eu acho interessante explorar aqui, que é a de que esta é uma eleição sobre segunda chance, certo?
0: De fato, é a primeira vez que a gente tem, desde a redemocratização, um enfrentamento de dois Presidentes, os dois já foram testados, os dois já foram, já governaram, né? E os dois, inclusive, já, para muitas pessoas, já traíram a confiança dos brasileiros em diferentes momentos. Né? Portanto, um dos sentimentos mais importantes que a gente costuma mensurar em pesquisa é justamente esse sentimento de quem merece uma segunda chance, o atual presidente ou o antigo presidente, quem dos dois de fato deveria é, ocupar novamente a cadeira, e as pesquisas hoje mostram que o ex-presidente Lula ganha neste critério, que não é só a intenção de voto talvez que importe, sabe Renato, eu gosto muito de dizer isso quando estou fazendo uma análise política, a gente tem que entender um pouco mais do que o, né, do que o os números de intenção de voto. É, olhar para o merecimento é importante. Assim como também é importante olhar para o medo, né? Do, do que, que as pessoas têm medo? Da volta do PT ou da continuidade desse governo? Esse é outro sentimento, por exemplo, que mostra vantagem né? para o ex-presidente Lula, já que é, a volta do PT dá menos medo do que a continuidade desse governo. Então, de fato, essa é a eleição da segunda chance. O eleitor vai, no fundo, votar no dia 2 de outubro de olho em quem é que, no fundo, ele está dando ali uma nova oportunidade para governar o Brasil.
2: Vamos, então, tratar da questão do resgate de um outro tempo, de um tempo economicamente melhor e em que a sociedade passava menos dificuldade. A gente deve entender que, para o eleitor, essa estratégia do PT de apostar no resgate desse tempo... É o suficiente, será o bastante diante de um Auxílio Brasil robustecido e de tudo mais que vem por aí, ou será preciso fazer mais? O passado só não basta. O passado
0: é o pressuposto, na minha avaliação, Renata, que tem dado hoje ao ex-presidente Lula a condição de favorito desta vitória. Ele é, digamos assim, o legítimo né, dono da pauta do cuidado das pessoas, do cuidado de gente... Né, da acessibilidade social, etc. Ele foi eleito né, como presidente em 2002 exatamente para vencer a pobreza, para vencer a fome. Então, ele é o dono real dessa pauta. Né?
2: O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Entre 1990 e 2014, o número de desnutridos no Brasil caiu de quase 15% para 1,7%. O
0: presidente Bolsonaro, nesse momento, está tentando fazer aquilo que a gente conhece na literatura de comunicação, de ciência política, como triangulação, que é se vestir da agenda do seu adversário para tentar, de certa maneira, dividir o eleitorado do outro e conquistar pelo menos uma parte desse eleitorado. Para isso dar certo, no entanto, o, o seu adversário, nesse caso o Lula, teria que estar tá cometendo um número maior de erros do que de fato cometeu até agora. A agenda, por exemplo, de costumes que Lula pautou durante um momento né, da, da eleição, há dois meses mais ou menos, esse assunto o aborto, por exemplo, veio à tona, é, é, o Lula se, se equivocou ali, deu uma posição, depois voltou atrás, o Lula precisaria estar errando mais né, desse jeito para conseguir que a pauta econômica, que essa ideia né, de que ele é, é bom para a economia é, fosse vencida é, é, no caso do Bolsonaro, então o passado é o pressuposto de que ele daria conta do recado. Agora, é, o Bolsonaro, como eu acabei de dizer, é visto como atrapalhado, como alguém que não é capaz de resolver os problemas. A junção dessa ideia do passado com um, um candidato adversário não tão bem né, apto ao trabalho que ele tem gera nas, na população o sentimento da necessidade de trazer Lula de volta para governar o país. Isso é o que as pesquisas estão mostrando nesse momento.
2: Felipe, para terminar, tem uma metáfora que você costuma usar e que eu acho muito feliz. Você diz que nós, inclusive os jornalistas, temos uma tendência a olhar o placar mostrado pelas pesquisas e prestar pouca atenção no jogo. Vou ficar nessa metáfora. Quero que você explique para nós quem é que está roubando bola nesse momento, fazendo passe, armando jogadas que nós não estamos vendo e que podem influenciar o placar mais adiante.
0: É, Renato, eu, eu gosto muito dessa metáfora, porque o Brasil vai continuar sendo o país do futebol, né? E acho que ajuda a gente a, a olhar para a eleição desse ano desse modo, né? O medo o merecimento e a rejeição dos candidatos, por exemplo, são três itens que precisam ser melhor avaliados quando as pesquisas saem. Afinal de contas, o que o eleitor está buscando? Não é só votar num candidato ou no outro, ele está buscando um, uma mudança ou uma melhora de vida né, que um ou outro candidato pode oferecer. Nesse momento, por exemplo, a alta rejeição do Bolsonaro é claramente uma... Um, um paredão né, que impede o seu crescimento. O Ciro é um, é um, é um player, um jogador super importante nesse jogo. Afinal de contas, parece, pelo que as pesquisas mostram, que há uma tendência enorme né, do, do eleitor na última hora, o eleitor do Ciro migrar na direção de Lula, podendo aí definir a eleição em primeiro turno. O papel do Lira e do Ciro Nogueira, que já foram aliados de Lula em outro momento, eles que são apostas do presidente Bolsonaro para virar o jogo no Nordeste ou pelo menos para diminuir a distância, né, de Lula para Bolsonaro no Nordeste.
1: Com a inflação prejudicando a todos, em especial presos como os Dives, tivemos a presença marcante do presidente da Câmara, aqui presente, meu amigo de longa data, Arthur Lira. Ele é o dono da pauta na Câmara dos Deputados. Nada é colocado em votação se não for por decisão dele.
0: E tem um outro jogador importante
2: que é o orçamento secreto. Né? Esse tem camisa de titular, hein, Felipe? Tem,
0: tem mesmo. E tá batendo um bolão na minha avaliação no mau sentido. Que é, é me parece que o orçamento secreto se transformou numa ferramenta fundamental para que as taxas de reeleição no Congresso sejam as maiores da história brasileira. Porque os deputados conseguiram, de maneira inédita, controlar o orçamento brasileiro. Né, e com isso ganhar uma autonomia em relação ao poder executivo que a gente não, né, não conhecia na história... É, recente democrática.
2: A gente está convivendo, pelo terceiro ano seguido, com isso que a gente chama de orçamento secreto, que são decisões de dotações, de gastos é, oficiais, gastos do nosso dinheiro, sem que a gente saiba é, qual é o parlamentar que se beneficiou, que interesse particular se e há é, algum interesse particular dele ou do seu grupo político, de que forma que esses recursos estão sendo distribuídos.
0: Então, Minha recomendação para todo mundo é é aquela história, leia a página 15 do relatório das pesquisas, porque elas vão trazer, com certeza, indicativos bem interessantes do que está por vir.
2: Já anotado aqui para ir à página 15, Felipe, muito obrigada pela conversa. Um prazer te receber no assunto. Volte outras vezes.
0: O prazer é todo meu, Renata. Parabéns pelo excelente trabalho que você está desempenhando e estou sempre à disposição.
2: Alguns áudios deste episódio foram captados pelo jornalista do G1, Matheus Rodrigues, na Convenção do PL. Outros são da Rádio CBN. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio eu sou Renata Loprete e fico por aqui até o próximo assunto
0: você no topo da experiência
1: financeira que um banco pode oferecer escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo abra sua conta no C6 Bank